0: Então, peraí, deixa eu só aproximar a mesa aqui. É... Meu Deus do céu, eu não me lembro nem o nome do podcast. <risos> mas, mas, vamos lá.
1: Tamo bem, tamo bem.
2: Isso vai ficar bom.
0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Videomania. Eu me chamo Vieira, sou um apaixonado por cinema e reuni algumas pessoas aqui que sabem muito da Sétima Arte para a gente trocar alguma ideia. Gostaria que eles se apresentassem, eu tenho 30 anos e o meu filme favorito é O Poderoso Chefão, queria que todos eles se apresentassem, começando pelo Jean e falassem também qual é seu filme de cabeceira. Vai lá, Jean!
2: Bom, galera, tudo bem? Eu sou o Jean, sou formado em administração também. Diferente do que o Vieira falou, eu não entendo muito não, da 7 arte, mas estou aqui para contribuir com um pouco que eu sei. O meu filme é de cabeceira, é justamente, eu vou falar um pouco dele depois, que é O Homem Que Copiava, que é um filme nacional. E como esse nosso primeiro episódio aqui, a gente vai valorizar o nosso cinema, que é riquíssimo e, infelizmente, pouco conhecido aí do grande... É isso.
0: É isso aí, galera. Agora eu queria que o João Marcelo se apresentasse um pouquinho.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é João Marcelo, eu sou médico cirurgião e também sou aí, um entusiasta de cinema. É, de alguns anos pra cá venho assistindo mais filmes, venho querendo me interessar mais pelo assunto. E tô aqui junto do o pessoal para tentar ver o que, que a gente conversa sobre, o que, que a gente pode acrescentar e aprender nesse podcast.
0: Legal. Então, gente, vocês estão vendo aí que nas apresentações o pessoal tá metendo uma de humildão, né? Porque a galera aqui gosta de falar de cinema, passa o dia falando de cinema, mas chega aqui, não, eu conheço pouco, acho que vi dois filmes aí, quem sabe três. Mentira, tudo mentiroso aí, gosta e sabe de cinema pra caralho. Mas vamos lá, agora eu queria a nossa ilustre presença feminina, ela que vem representando todo o sudeste brasileiro, Jeane, Se apresente aí pra galera.
3: Oi, gente, tudo bom? É, meu nome é Diane, eu tenho 26 anos, economista não praticante E como todos aqui, acho que o grande hobby da minha vida é, é o cinema E se eu fosse... eu tenho um pouco de dificuldade em dizer qual que é meu filme favorito Mas dado a minha presença, sendo a única mulher aqui nesse podcast hoje e acho que, então, valorizando um pouco é, o nosso contexto, eu vou ter que dizer que o diário de Bridget Jones, né? Não tem nem como não falar dessa obra-prima aqui, que mostra muito bem todo <risos> o contexto de massacre social que a gente enfrenta de uma maneira divertida. Muito é eu pensei, Por que eu
1: não, né? Que ela, eu pensei que ela ia dizer orgulho e preconceito.
0: Ah, <risos> então, verdade. Poderia ser uma boa também. E aí, gente, eu queria que se apresentasse também o nosso querido Lombardi de hoje, é o cara que fica por trás de tudo isso, de fato, do nosso alicerce para esse podcast acontecer. Querido Ravel, se apresente.
1: E aí, pessoal, eu sou o Ravel, eu vou editar essa bagaça aí, vamos ver se o pessoal colabora comigo no meio da gravação. <risos> 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 tá, é, eu não tenho um filme de cabeceira, eu não tenho. Durante muito tempo eu considerei o, o Pulp Fiction... Mas, com o passar do tempo, eu fui considerando outros filmes melhores e, por enquanto, ainda é um incógnita para mim. E é isso.
0: Entendi. Massa. Então, galera, como o Jean muito bem falou, a gente vai entrar um pouco no cinema nacional. E por que essa pauta de cinema nacional? Porque, de fato, existe uma discussão muito grande é, da qualidade do nosso cinema. O senso comum tem o cinema nacional é, como um cinema fraco ou que se resume a alguns blockbusters do cinema nacional, como se eu fosse você 22. Então a gente tá aqui para trazer uma, uma perspectiva diferente, assim, que o cinema nacional, ele é muito rico, é um dos cinemas mais valorizados no mundo, mais que por uma, sei lá, um problema da própria indústria, é... A acessibilidade desses filmes e a distribuição desses filmes é um problema muito grande. Então, a gente acaba tendo um sistema que trabalha contra o cinema nacional. E, dado isso, a gente resolveu fazer esse programa para indicar alguns filmes que podem introduzir vocês no cinema nacional de uma forma diferente. É, filmes que têm muita qualidade, uma diversidade enorme e que vão contribuir para vocês entenderem como funciona... Uh, essa riqueza do cinema nacional. Alguém mais aí vai comentar sobre esse cinema? Opa, meu Deus do céu, sobre podcast, né? Tem que falar, negada? Tem que, tem que explicar o que é o podcast. É o podcast, a gente vai trazer algumas discussões sempre sobre cinema, ora a gente vai falar sobre é, diretores, ora sobre um pouco de linguagem cinematográfica, movimentos, temas... A gente não tem necessariamente uma estrutura física, de, ou uma estrutura fixada de como a gente vai trabalhar, mas a lógica é que a gente vai falar sobre cinema e filme bom. Eu acho que, como diria nosso querido João Marcelo, filme bom e ponto. Eu acho que essa frase resume muito bem a nossa missão aqui. E aí, galera, alguém mais quer comentar sobre o propósito dessa pauta?
1: Pois é, uma, uma coisa importante pra gente deixar aqui. Só claro é que, por exemplo, ninguém aqui do grupo fez curso de cinema, faculdade de cinema. É, nós somos simplesmente pessoas que realmente gostam, acompanham, e a gente tá fazendo esse projeto para pessoas que também gostam e querem saber um pouco mais, querem conhecer um pouco mais, e, e a gente está junto nessa. Legal. Massa. Então, gente, é, sobre
0: a pauta, a gente decidiu, cada um escolher um filme relevante, muito relevante do cinema nacional, e discutir um pouco sobre o porquê de assistir esse filme e indicar para vocês. Eu acho que, como o João falou, independente da estrutura de curso ou formação cinematográfica, cinema se faz assistindo filmes. Então, por isso que a gente quer indicar filmes para vocês, filmes interessantes e relevantes, para vocês aumentarem o acervo acerca do cinema nacional. Então, gente, vamos começar falando dos filmes que a gente vai alugar nessa quinta-feira para assistir aí durante o final de semana. E o filme que eu vou indicar para vocês é um clássico do cinema nacional, chamado Cabra Marcado para Morrer.
3: Elizabeth Teixeira tinha 37 anos. João Pedro morreu com 44.
0: Ele é um documentário de 1984, dirigido pelo gênio Eduardo Coutinho, um dos documentaristas mais renomados no mundo, e fala um pouco sobre a tragédia da opressão do Brasil. Então, desde um dono de terras que escraviza lavradores até a truculência da ditadura militar. E aí muita gente deve estar perguntando, pô, diante de tudo isso, é um filme político? E eu acredito que vai muito além. Assim. O legado desse filme é muito a questão da humanização. Reconhecer que a dor de outro ser humano vai muito além de lados políticos. Né? Então, um pouco da história é, de como funciona isso. Em meados de 1962, 64, eles estavam gravando um filme sobre um assassinato de um lavrador, né, líder da Liga Camponesa na Paraíba. E a ditadura eclodiu né, e transformou a vida dessas pessoas numa diáspora extremamente marginal. E, gente, para vocês terem uma noção, a Liga Camponesa, na Paraíba, ela surgiu com um objetivo, que era reivindicar por caixões. Vejam que os camponeses, eles, eram, é, eles faleciam, e eles não tinham como enterrar os seus mortos. Então, eles reivindicavam o caixão, porque o caixão disponibilizado pela prefeitura, ele era alugado, em tese, para os camponeses. Então, eles faziam o velório e... No momento de enterrar a pessoa, eles jogavam o camponês numa vala e devolviam o caixão para a prefeitura. Tanto que essa liga ficou conhecida como a Liga dos Defuntos. E por que, que tinha esse nome Liga camponesa e não Sindicato? Se você colocasse o nome de sindicato nessa época, você já corria o risco de ser assassinado pelos senhores de terra, inclusive em parceria com políticos. É incrível como você vê, por exemplo, o crime que aconteceu em 1962 você tem um paralelo perfeito com a situação da Marielle, que faleceu há pouco tempo, foi assassinada. Então você tem exatamente o mesmo crime. Políticos por trás, uma certa milícia, que era uma milícia do campo, e uma pessoa assassinada que tinha envolvimentos com lutas em prol dos trabalhadores, em prol dos mais necessitados. Exatamente a mesma tragédia e como, infelizmente, a nossa história ela é cíclica. E sobre o trabalho do diretor, o Eduardo Coutinho, ele, tem um, ele faz um trabalho, gente, muito cru, porque ele cria um ambiente perfeito é, para a naturalidade da, da filmagem, então ele se filma em terceira pessoa por diversas vezes, né? então ele acaba transformando cenas em conversas e isso faz com que tenha uma liberdade criativa singular. Então você está filmando ali momentos que em praticamente todos os documentários seriam cortados, editados, mas ele deixa fluir como se parecesse para você que ele apenas pegou uma câmera e seguiu aquelas pessoas para fazer as entrevistas. Obviamente, por mais que tenha essa naturalidade, todo documentário, qualquer tipo de material audiovisual tem uma narrativa por trás, e ele tem a narrativa que ele vai contar, que é uma narrativa em prol dessas pessoas que sofreram enormes abusos pela ditadura militar, inexplicavelmente, sem nenhum tipo de, de moral ou motivo que permitisse que a ditadura fizesse isso com as pessoas. Esse filme é o quarto da lista dos 100 melhores filmes do cinema nacional feitos pela, feita pela Abracine. Abracine, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E, cara, eu digo uma coisa, se esse documentário não lhe tocar, não lhe indignar, eu diria, viu, Joãozinho? que você tem uma pedra no lugar do seu coração. Falar em João, eu queria agora que o João falasse para mim por que, que ele quer alugar o
1: pagador de promessas.
2: Essa a casa de todos os falsos ídolos pagãos.
1: É, eu escolhi para falar hoje, nesse episódio sobre o cinema nacional, que é para mim um dos filmes mais importantes da história dessa arte aqui no Brasil tanto pelo que ele, o que ele conquistou internacionalmente, quanto pela marca que ele deixou para a gente. O Pagador de Promessas é de 1962. Ele foi escrito e dirigido pelo Anselmo Duarte. Era um ator bastante conhecido na época e já tinha começado a fazer uns trabalhos como diretor também. Na lista da Bracini, que o Vieira citou há pouco, ele está, por exemplo, em nono lugar. Ele continua até hoje sendo o único filme brasileiro e também sul-americano a vencer a Palma de Ouro, em Cannes, que é o, o principal prêmio do festival, o equivalente ao melhor filme. E só a título de comparação, por exemplo, o do ano passado, do Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelis, fez bastante sucesso, chamou bastante atenção do público, ele conquistou o prêmio do júri, que foi o terceiro mais importante do festival. E olha só, lá em 1962, a gente teve um filme nosso, que reconheceram como o melhor, num dos festivais mais prestigiados de cinema internacional. É, a repercussão dessa vitória assim, foi tão grande que quando eles voltaram para o Brasil, teve desfile em carro aberto na rua, pessoal comemorando, bandeirinha, estilo vitória de Copa do Mundo mesmo, que, por sinal, o Brasil ia ganhar alguns meses depois. E, além disso, esse filme também foi indicado a melhor filme estrangeiro no Oscar do ano seguinte. Bom, o filme em si ele é baseado numa peça de teatro de 1960, do Dias Gomes, que tem o mesmo nome. No elenco, ele tinha nomes... Importante, assim, para a época, que era o Leonardo Vilar, a Glória Menezes, faziam parte do cinema e da televisão brasileira. Ele conta a história, um homem simples, inocente, chamado Zé do Burro, que um dia faz uma promessa, num terreiro de Candomblé, para Santa Bárbara, para salvar o seu burro que está doente. Como ele consegue o objetivo dele, ele vai ter que pagar a promessa, agora carregando uma cruz enorme, pesada, nas costas, por mais de 20 quilômetros até a igreja da Santa em Salvador. E ele vai junto com a esposa que por sinal não gosta nem um pouco disso. Quando ele chega na escadaria e conta para o padre da promessa que ele fez, ele só quer entrar na cruz com a igreja e ir embora. Mas o padre fica indignado, achando que foi uma heresia ele ter feito a promessa em terreiro de Macumba e que ele está zombando de Jesus Cristo, imitando a Via Cruzes e do próprio padre. E ele não aceita que o Zé do Burro entre com a cruz na igreja, começa até a ser ignorante. Aí o pobre, que só queria pagar a promessa para não ficar mal com a santa, também bate o pé e diz que só sai dali quando o padre deixar ele cumprir, a bendita promessa. Pronto, está feito o conflito do filme. Uma das melhores coisas dele é como os eventos vão se desenvolvendo de uma maneira bem fluida, natural, sem ser forçado, e assim, a coisa vai tomando proporções cada vez maiores. De repente vai chegando gente para vê-lo, para apoiá-lo, para entrevistá-lo, para se aproveitar da situação, para inventar a história. O que era para ser uma simples ida à igreja e conversa com o padre, vira o maior evento da cidade. Porque todo mundo quer ver o que diabo é que está acontecendo naquela escadaria. Tem uma fala muito boa do Zé do Burro que resume o que ele está passando. Ele diz, parece que estou vendo as coisas ao contrário do que elas são. O céu no lugar do inferno, o demônio no lugar do santo. E é isso, assim, chega a ser cômico, porque você fica pensando, meu Deus, o coitado só queria pagar a promessa dele e de repente ele virou um símbolo de luta religiosa, de resistência, reforma agrária, e etc. Assim, o legal é que é um verdadeiro suco de Brasil. Se você parar para pensar, é um retrato de um cenário regional totalmente crível com vários elementos de uma região do Brasil que a gente reconhece. Tem o agricultor pobre, sem educação, tem o padre egocêntrico, o bonitão aproveitador, o repórter sensacionalista, o dono de barzinho fofoqueiro, e dentre outros. Assim como, por exemplo, em Bacurau, que eu citei, além dos personagens individuais, eu acho que você pode citar como um personagem importante a própria cidade, a escadaria da igreja em que tudo acontece e todos se reúnem naquela grande confusão. Porque ela representa tudo e todos que vivem ali. Eu acho que o Anselmo Duarte ele foi muito feliz nessa representação de várias caricaturas brasileiras. E no meio de tudo isso, ele desenvolve uma narrativa tragicômica que discute religiosidade, controle da religião por autoridades. Porque assim, quem é que está sendo um cristão melhor? É o cara inocente e puro, que quer cumprir a promessa para a santa, que ele gosta, sem querer ofender ou desrespeitar ninguém. Ou é o padre que não quer ter o ego ferido, não quer perder o controle da população, não quer ser menos rígido e dogmático, julga todos os outros que têm outras crenças. Ele também discute fidelidade e a culpa na personagem da Rosa, que é a esposa do Zé Burro, que acaba caindo na lábia do bonitão, se vê questionando ali os valores do seu casamento, do seu compromisso com o marido, cutuca sensacionalismo da imprensa, como alguns se aproveitam de situações para se dar bem. E também nos faz refletir como, essencialmente, o brasileiro gosta de ver uma confusão e ficar comentando, julgando. É, eu, como bom cearense, fiquei pensando, se fosse no Ceará, na hora que todo mundo se junta ali na, na escada e fica um monte de gente, alguém com certeza ia mandar um Iê! Assim, é, é um filme muito bom, ele merece o reconhecimento, ele tem boas escolhas de plano e fotografias elogiadas. Peraí, peraí, peraí. Porra, meter uma vaia dessa, <risos> a galera
0: vou deixar no mundo, é brincadeira, né, cara? É brincadeira o negócio desse. Cara, mas <risos> muito foda esse documentário, que fala muito do, da diversidade do Brasil, né? Você tá falando ali basicamente de é, vários nichos da sociedade e, uma e, e, obviamente, tendo como centro o sincretismo religioso. Esse é um filme riquíssimo, Sim. assim, quando eu assistir é um dos marcos do cinema novo né?
1: com certeza, não, na verdade sobre esse ponto, é até um negocinho que eu quero comentar depois é... assim, ele é um filme muito bom, ele, ele tem escolha de plano e fotografias elogiáveis, mas essencialmente ele tem uma linguagem bem simples de entender e de assistir, é bem, parece uma história tradicional, as atuações são eficientes, você compra aqueles personagens e o dilema do Zé do Burro ele tem mais ou menos 1 hora e 40 de duração então, assim, eu acredito que seja um clássico do cinema nacional que tranquilamente vale a pena assistir com, por todos os públicos. E sem preconceito, assim, por ser filme preto e branco, nem nada disso. Só um comentário para finalizar. Cuidado para não dizerem que ele é um dos grandes representantes do cinema novo, que foi um movimento muito famoso da época. Tem polêmica nessa discussão, é, que é coisa para a gente discutir até em outro episódio no futuro, quem sabe. Para alguns ele é reconhecido, para alguns ele não é reconhecido como no, no movimento, enfim. É essa recomendação que, que eu deixo para o pessoal alugar.
0: Aí. Particularmente, eu acho que essa discussão do Cinema Novo é interessante, mas se você for pegar a essência do Cinema Novo, que é muito baseado no neorrealismo italiano, você vai ter a retratação da realidade. Né? Então, tipo assim, cara, é, vender o Brasil como ele é, na, seu, na sua problemática e tal. Óbvio, se você for olhar o grande arauto do, do cinema novo você vai para as obras do Glauber Rocha mas em contrapartida é, é, a sofisticação e vamos dizer assim, a lírica do Glauber Rocha é muito mais subjetiva e com interpretação muito mais difusa do que o do Anselmo Duarte Com pagador de promessa, mas eu acredito que ele é cirúrgico num que ele, e ainda mais você que é médico aí sabe muito bem dessa cirurgia, que ele é cirúrgico na, em como é que ele faz essa essa transposição da realidade numa linguagem acessível e, ao mesmo tempo, tocando em vários pontos do preconceito do Brasil e das nossas é, diferenças e problemáticas enquanto nação na época. É, até hoje, esse filme ele leva turistas em Salvador, ali próximo ao Pelourinho, nas escadarias da igreja, assim como eu já fui tirar uma foto lá, porque é um filme que me marcou muito, um dos meus filmes que com certeza estão entre Top 5 do cinema nacional.
1: E eu ainda acho que... Eu ainda acho que o Pagador de Promessas é um filme que... É, não representa tanto cinema novo. Porque o cinema novo acho que ganhou destaque alguns anos depois, não é, não? Mas é
0: Exatamente. A discussão é, é porque... Vamos dizer, vai para um aspecto muito estético. Ou muito... É, é como se você fosse... Reconheceu ou não. Porque tem um nicho, um bloco de filmes ali que representa mais um momento mas se você for ver, eu acho que Rio 40 Graus também é um dos filmes que representam o Cinema Novo, é, é considerado um. O, o Pagador de Promessas também é muito considerado um filme do Cinema Novo, por alguns aspectos, por outros não, mas isso aí é uma discussão que, sei lá, não, não, não necessariamente, eu não acredito que vai levar a gente a algum
1: lugar. Na década de 80 foi lançada uma minissérie, se eu não me engano, acho que era o Zé Maia quem fazia o papel do Zé Burro. Foi lançado na década de 80, não lembro agora a data. Sensacional.
0: É, eu queria agora que a G falasse para a gente por que, que ela quer alugar, por que, que ela vai alugar o Amor Maldito. Senhoras e senhores, vamos apresentar em primeiro lugar Sueli Oliveira.
3: Pois bem, Eu Quero Alugar é, Amor Maldito, que é um filme de 1974, dividida, dirigido pela Adélia Sampaio porque só a história dele já me chama a atenção. Então, a gente acompanha durante todo o filme o julgamento da Fernanda, que é acusada pelo assassinato de Sueli, que é a grande amiga dela, mas também amante. Logo no início do filme, a gente é apresentado ao suicídio da Sueli, e, portanto, a gente já sabe que a Fernanda é inocente. Então, assim, o que prende atenção nos quase 90 minutos de filme não é somente entender como que esses fatos aconteceram, mas principalmente porque a gente é testemunho de uma visão machista e hipócrita da sociedade carioca, e por que não dizer sociedade brasileira, sobre a relação que a Fernanda e a Sueli tinham. É bastante representativo, na minha visão, que esse filme retrate um romance LGBT, um entre duas mulheres, em plena ditadura militar. Lembrando que aí, em 1974, a gente já está vivendo o um movimento de diretas já, e a gente já está num claro declínio desse regime militar. Mas a Adélia Sampaio, muito inteligente, nos convida também a refletir sobre a hipocrisia religiosa através da figura do pai da Sueli, que era um pastor evangélico que considera a filha e a Fernanda como depravadas e obras de Satanás. Em várias cenas também fica muito claro o jogo de poder que está ali em jogo. Tem uma cena específica que o advogado de defesa e o advogado de acusação estão praticamente combinando o que eles vão falar por detrás dos panos. O que ele julgamento é uma plena atuação, uma simples atuação. Na última cena do filme, a Fernanda diz que a morte de Sueli foi também a sua própria morte. E eu acho que isso foi uma maneira muito sensível de resumir todo o sofrimento que a Fernanda passou, tendo o luto devido à morte da Sueli, mas também pelo escrutínio público ao qual ela, ela é submetida. Além de toda essa representatividade do tema, é, eu ressalto muito a importância desse filme para a história do cinema nacional e para as mulheres, porque foi o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher negra. Antes de fazer Amor Maldito, a Adélia Sampaio trabalhou em mais de 70 produções feitas por homens. Esse filme foi rejeitado pela Embra Filme e só foi possível ser lançado aqui no Brasil porque ele foi classificado como pornográfico, ou seja, uma pornô-chanchada. Inclusive, a protagonista que interpreta a personagem Fernanda é Monique Lafon, que é uma musa da época da pornô-chanchada. É, enfim, a, eu quero alugar esse filme e recomendo que todo mundo alugue, porque mesmo com algumas atuações caricatas, estereotipadas, bem características dessa época... Amor Maldita é um filme muito importante para o nosso cinema e a mensagem que ele passa, mesmo sendo gravado nos anos 80, ainda é extremamente atual, hoje, quase 40 anos depois.
0: Oh, sensacional, incrível. Fiquei super é, movido para assistir em algum momento. Não não conheço esse filme, conheci por você. E com certeza eu vou assistir, vou alugar aí para o final de semana junto com os demais membros desse grupo. Grupo não, é podcast, é, desculpa gente, é o vinho. Bom, gente, agora eu vou chamar ele que foi a razão desse podcast, um entusiasta do cinema nacional e sempre nos provoca a valorizar o cinema nacional e tem uma especificidade de ser apaixonado por um filme específico chamado O Homem que Copiava. Ficou perfeito, cara. E o que, que a gente vai fazer com esse dinheiro? Gastar. Né? Esse episódio é inspirado nesse, nesse nome de filme, né? o homem que alugava para dar a ideia da nossa locadora Videomania. Mas eu queria que o Jean falasse por que, que esse filme é tão incrível e a importância dele no cinema nacional.
2: Bom, então vamos lá. Quando me perguntam qual é o teu filme preferido, e eu sempre digo o homem que copiava, e a galera fica. Caraca, sério, o homem que copiava. Quando tem algum questionáriozinho, qual é o teu filme preferido e qual é o teu filme nacional preferido, como se o meu filme preferido não pudesse ser nacional, isso eu acho assim uma incógnita é, gigante. Mas vamos lá, o porquê o homem que copiava, tá? Três aí já citados, que são excelentes obras. O homem que copiava é o que tem uma história mais pretensiosa. Na verdade ele é, ele narra a história de, de um cara. Principalmente, que é o André Que ele é operador de máquina fotocopiadora Que na verdade ele tira xerox, certo? E aí ele narra a história desse cara é... E é um filme básico, mas super bem feito é... e, e aí eu acho que isso está na genialidade do diretor Que é o Jorge Furtado Que é um excelente roteirista E também se destaca muito com como o diretor e eu acho que cabe depois um episódio só para falar da obra dele, que é incrível. Então é isso, é uma comédia de situação. Então você vai sendo levado pela história que o André está ali contando. E o curioso desse filme é que, logo no começo, ele é o personagem, ele é o narrador. Então você tem ali meia hora ele narrando tudo o que está acontecendo. Você vai assistindo só pela narração dele. E aí aparece algumas animações ali no meio também, que fica bem bacana. Mas basicamente é isso, ele, é, ele vai narrando ali, e o filme conta a história de um cara que ele se apaixona por uma moça que mora no prédio à frente, sem saber o nome, sem saber nada dela, ao melhor estilo ali Janela Indiscreta, e ele se, se apaixona por aquela mulher, e ele tenta chegar nela de alguma forma. E aí depois Jean. disso...
0: Oi? É incrível como lembra muito Janela Indiscreta. Sim, no
2: começo sim. E eu acho interessante, ver é, é, é algo que, olhando em entrevistas do Jorge Furtado na época, como ele fala, é que você copiar uma pessoa é plágio, mas você copiar sem é pesquisa. Então, dentro do Homem que Copiava, você faz referência a vários filmes, a várias citações, peças e tal... E fica algo bem original também.
0: Inclusive, Jean, o Jorge Furtado, ele se referencia, né? Porque, por exemplo... Muito? O traço dele de edição, muito forte, que ele usa, por exemplo, no documentário Ilha das Flores, aparece muito no Homem que Copiava, né?
2: Total, total. Essa narração... Essa narração, esse pensamento do narrador que ele te leva a você estar tá pensando uma coisa aqui Uma palavra te remete a outra coisa E, e você vai para essa outra coisa e isso flui, tá? Não fica uma coisa engessada Essa metalinguagem que ele faz é, é excelente, excelente
0: Sensacional
2: Bom, então é isso A história é desse cara que se apaixona por uma moça Que mora no prédio na frente E ele faz de tudo para chegar perto dela E aí vale muito a pena realmente vocês assistirem essa, essa, essa história que desenrola algumas situações que é bastante engraçado, mas que também tem uma parte ali um pouco de drama e tal e que no final ele tem um plotzinho ali que, que faz você ter vontade de assistir o filme novamente para saber se, se o diretor deixou alguma pista no meio do caminho ou não e é isso, é o roteiro genial ele faz a humanização dos personagens muito bem e também tem a discussão ética, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado e aí fica a cargo de cada um. Então é isso, O Homem que Copiava, um excelente filme, é um filme de 2003, ele foi o grande vencedor do grande prêmio nacional em 2004, ganhou o melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante com Pedro Cardoso e melhor atriz coadjuvante Coluna Piavani. E é isso, foi o grande vencedor em 2004, que é um dos principais prêmios é, do cinema nacional e também ganhou em 2003 o prêmio APCA, que é a Associação de Críticos de São Paulo, que também é um, é um filme bem importante. E fica aí a dica, é um filme leve, despretensioso e genial e fabuloso.
0: Jean, é incrível como o Jorge Furtado ele consegue, usando do humor como linguagem, fazer uma crítica social profunda. Total. Se você for ver esse filme, ele tem uma crítica muito pesada, assim como a Ilha das Flores, mas ao mesmo tempo a forma como ele conta a história... É uma forma que, é, no meio da edição, e principalmente isso que você falou, acho que foi muito incrível, tu fez a leitura perfeita, esse fato de você ir entrando em conceitos e explicando conceitos. Então, como ele fala, por exemplo, ah, eu estou falando do Brasil. O que é o Brasil? O Brasil é um país que está situado num continente. O que é um continente? Ele vai descrevendo e, e dando os conceitos das coisas é, como o senso comum ver essas questões, até mesmo para quebrar os conceitos. Então, quando, por exemplo, ele está falando lá no Ilha das Flores que é, aquelas pessoas que vivem é, do lixo são seres humanos como os outros seres humanos, ele está fazendo uma crítica gigantesca de que nós perdemos a sensibilidade do que significa um ser humano quando nós permitimos que pessoas vivam dessas formas. Assim. Então, é, no Homem que Copiava, ele faz muito disso. A atuação do, do Pedro Cardoso é cômica, ele é um personagem incrível, no primeiro momento que ele tenta ser aquele garanhão e depois ele, ele passa a ser um cara que mostra a faceta, que ele é fodido mesmo, e depois vale. é, enfim, eu não... adentrar pra não dar nenhum tipo
2: né? Os quatro ali estão muito bem, Lázaro Ranzo, Muito Luana bem, Real, cara, muito Pedro bem Cardoso, Com certeza, acho que as melhores atuações ali de cada um pode, pode ser pode ser feito ali com o homem que copiava e é isso que você falou e mostra também é, a miserabilidade do povo, né? Por exemplo, o André, ele fala que ele ganha um salário mínimo de 300 reais e ele vai chamar a menina para tomar um cafezinho. Então, ele teve que voltar andando no dia porque ou ele tinha o dinheiro do cafezinho ou ele tinha o dinheiro da passagem, entendeu? Sensacional. Então, realmente, ali é, é bem incrível, bem incrível.
0: Assistam. O Homem que Copiava. Boa, boa, boa. Gente, ah, então você, você pode
2: encontrar no Prime, tá? E tem no YouTube também. Então,
0: então pois é, é, isso, é, que fácil, é, falou, é isso que o Jean falou, isso que o Jean falou, queria agora que cada um falasse onde é que você consegue assistir esses filmes que a gente comentou. Eu vou começar pelo meu, que é o Cabra Marcado para Morrer. É, esse filme, ele tá no YouTube, ele tem uma qualidade ali, vamos dizer, baixa, mas é perfeita para você assistir e você entender a lógica do filme, até porque a gente sabe que esses filmes, dado a problemática que a gente falou no início, não tem uma distribuição tão boa, não são tão assediados por streamings, e, e para você adentrar mesmo no suco massa do cinema nacional, tem que recorrer a meios como o YouTube, alugar alguns filmes no, no Google, ou então no Belas Artes também, que é um streaming que valoriza um pouco mais. Então, tem o Locke é, também, o Locke também tem pop...
1: muito filme brasileiro lá no, na aba do SPC Play também, alguns deles Excelente. por exemplo agora eles estão com vários filmes do Hector Babenco e também tem
0: outros diretores lá brasileiros sendo exibidos. Nossa, a gente não falou nem o filme do Hector Babenco, mas vale lembrar Pichote aí Carandiru, clássicos dele acho que o Beijo da Mulher-Aranha também todos esses aí estão disponíveis lá no SPCine para assistir Excelente. Só lembrando que esse podcast está sendo gravado hoje, 12 de abril de 2020. Então pode ser que você, quando escute esse podcast posteriormente, esses filmes não estejam mais disponíveis nessas plataformas. Eu queria agora que cada um dos membros que participaram dessa discussão é, falassem onde a gente pode alugar esses filmes para o final de semana. Começando pelo João aí, fala do Pagador de Promessas.
1: É, o Pagador de Promessas, você também pode encontrar ele no YouTube, está lá completo. Eu acredito que no Google Play você pode procurar, eu não tenho certeza desse. E você também pode encontrar ele na programação do Canal Brasil. Quem tem TV a cabo, conhece o Canal Brasil, dá uma procuradazinha na programação, que eles costumam exibir bastante esse filme. Como eu falei, é um grande clássico e eles costumam dar, dar essa importância, esse destaque para ele.
0: G, onde é que a gente consegue alugar o Amor Maldito?
3: É, do mesmo modo que o Pagador de Promessas, O Amor Maldito está disponível no YouTube. Então, são um pouco mais de 80 minutos aí, dá para ver o filme bem rapidinho. Uma qualidade boa, inclusive. E eu recomendo muito assistir, nos Relacionados, uma entrevista da Adélia Sampaio sobre o processo criativo dela para criar esse filme e todas as dificuldades também que ela enfrentou né? para divulgar, enfim, para conseguir colocar esse filme para rodar. Está nos Relacionados desse vídeo. É, do link do vídeo do filme mesmo, então eu acho que vale muito a pena aproveitar e ver os dois.
0: jesito e agora me fala onde é que a gente encontra O Homem que Copiava, esse clássico do Jorge Furtado para assistir a Lugar nesse final de semana?
2: Cara, O Homem que Copiava, ele tá no Prime Video, né? Que é o streaming da Amazon, é excelente. E esse filme sempre passa no Canal Brasil. Então, vez por outra... Quando eu pego ali e tá passando ele, eu paro e assisto novamente. Então eu acho que esse filme mais de 10 vezes, porque sempre tá passando no, no Canal Brasil. E o Canal Brasil, pessoal, para quem não conhece, é um canal que passa muito conteúdo nacional, é muitos filmes, então vale a pena também vocês sempre darem uma olhada no Canal Brasil.
0: Bom, galera, é isso. Acho que a gente pode findar aqui o nosso primeiro podcast. Agradeço a todo mundo que participou em especial ao nosso grupo no WhatsApp chamado Cinema é Foda, que foi de lá que nasceu esse projeto. E esse projeto é feito para vocês, são nossos amigos que gostam de cinema ou se interessam por cinema ou querem é, adentrar mais no nosso cinema. O objetivo da gente é ter uma linguagem sempre muito acessível e tentar fazer com que vocês... É, Adentrem mais na Sétima Arte, projeto maravilhoso para falar de cinema, cinema é o que a gente gosta, é o que deixa a gente excitado, quero que vocês participem com a gente, sigam a gente nas redes sociais, a gente tem o um Instagram, Twitter, o nome é VideomaniaCast e o nosso objetivo é estar tá fazendo isso numa periodicidade que a gente ainda não sabe qual vai ser, quem sabe semanal, quem sabe quinzenal, vai depender muito do retorno de vocês mas eu acredito que o que a gente está fazendo é vomitando aquele sentimento de que a gente precisa falar de cinema e talvez só no nosso grupo não é o suficiente a gente precise falar com vocês a gente precise elevar um pouco mais da sétima arte, quase que pregando porque é uma paixão que transborda a gente é viciado nessa porra então tem que falar mesmo então, obrigado quem escutou até o final. Deem os feedbacks pra gente. Com certeza deve ter ficado uma merda em uma série de fatores. E se vocês não derem esse feedback pra gente, a gente não vai conseguir evoluir. Agradeço em especial ao menino Ravel, que foi o engenheiro de toda essa lógica. Ele pegou uma ideia extremamente virgem e transformou o projeto. E agradecer a galera que fez parte desse primeiro cast. Então, é... Geane... É, João Jean, Ravel e eu espero que a gente a ideia é que a gente traga novas pessoas também, inclusive vocês que estão escutando hoje, porque não existe um, um certificado para poder falar de cinema, não é só gostar muito de cinema, gostar muito de alguns filmes e tentar explicitar o porquê de assisti-los valeu gente, obrigado e até o próximo mania.